0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? É uma mensagem de São Luís e diz assim Um homem está agonizante vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de agonia, apressando-lhe o fim? Quem daria a vocês o direito de prejulgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, retirando-o dessa situação com o objetivo de fazer com que ele Mude seus pensamentos? Mesmo sabendo que o momento final de um morimbundo está próximo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes nessas previsões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem aqueles em que não se tem nenhuma esperança de o doente retornar à vida. Mas no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, esse momento de graça que é concedido ao Espírito poderá ser para ele muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final de sua agonia. E só um instante de arrependimento poderá lhe poupar muitos sofrimentos futuros. O materialista que vê apenas o corpo e que não leva em conta a existência da alma não pode compreender essas coisas. O espírita que sabe o que acontece após a morte conhece o valor do último pensamento. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas não façam a abreviação da vida ainda que por um minuto porque esse minuto poderá ser de arrependimento e perdão poupando assim muitas lágrimas no futuro então meus irmãos uma mensagem que nos dá uma orientação clara em relação ao procedimento de abreviar a vida nos casos de doenças terminais nos casos em que, para a ciência, não existe mais a possibilidade da volta à vida. Então, meus irmãos, tudo o que acontece para nós, tanto aqui no plano espiritual, no plano material, como no plano espiritual, é somente para a nossa evolução, para o nosso bem e para que possamos resgatar os erros que cometemos no passado. Tudo começa, irmãos, pelo pensamento. É o pensamento que comanda as nossas falas, é o pensamento que comanda as nossas atitudes. O corpo apenas obedece ao Espírito. E é o Espírito que é eterno, o Espírito que não morre, que é imortal. Eterno somente nosso Pai, nós somos seres imortais. Nós não morremos. Nós fomos criados por Deus, mas nós não temos um final. Nós somos seres imortais. A morte é apenas uma passagem. Deixamos de carregar este corpo, vamos para o plano espiritual em espírito e voltaremos quantas vezes forem necessárias com um novo corpo a cada vez. Então, irmãos, o que para nós parece um grande desespero, perder este corpo de matéria, para o nosso espírito, é como trocar uma roupa. É tirar uma roupa que já está gasta, já nos ajudou, já foi útil para nós e nos prepararmos para vestirmos uma nova roupa. Aqui na Terra, temos os instrumentos que Deus nos dá para, a nossa, para o nosso crescimento. O corpo é um desses instrumentos. Nós temos obrigação de cuidar bem do nosso corpo, tratá-lo da melhor maneira, porque sem ele, nosso espírito não poderia estar aqui, para a sua caminhada de evolução então irmãos cuidar do corpo cuidar da saúde respeitar os nossos limites é importante também não levar o nosso corpo aos extremos aos extremos da falta de alimentação da alimentação demasiada aos perigos que podemos evitar ao exercício extenuante ou a falta de exercício total. Então o corpo, como uma máquina, ele precisa ser bem cuidado. A manutenção deve ser feita, os exames, o cuidado, para que ele possa estar conosco o tempo que for necessário para cada um de nós. E nós não sabemos qual é o tempo necessário. Enquanto estamos aqui encarnados, não temos a lembrança daquilo que foi planejado, muitas vezes junto conosco mesmo, para essa nossa existência. Nós planejamos muitas coisas, auxiliados pelos irmãos mais evoluídos do que nós. Então, planejamos esta nossa vida de maneira a que ela pudesse nos trazer o máximo de evolução. Porque o Espírito precisa lapidar a sua maneira de ser. Todos nós fomos criados simples e ignorantes com um caminho a traçar, um caminho a seguir. E este caminho, irmãos, é ganhar conhecimento e ganhar virtudes, Qualidades, deixar de ser um ser egoísta, vaidoso, que age pelos impulsos e começar a ser um ser que valoriza o amor, que entende o amor e que, por fim, sentirá o amor. Nós ainda não conseguimos chegar a esse estágio final de sentir o amor verdadeiro. Nós ainda estamos na fase de valorizar o amor, alguns ainda nem valorizam, não é irmãos? Mas estamos na fase de transição planetária onde haverá uma separação entre quem valoriza, quem quer sentir este amor verdadeiro, quem acredita no amor e aqueles que ainda negam Aqueles que ainda querem ficar na ignorância, na violência, no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Estamos no momento da separação. As pessoas estão tendo que tomar as suas posições. Em que lado você está, meu irmão? Em que lado você está, minha irmã? Tantos agora estão sendo chamados de volta à pátria espiritual. Alguns terão já cumprido as suas missões, já fizeram as suas escolhas, continuarão a sua jornada de evolução no plano espiritual e poderão voltar para a Terra que já estará no futuro numa situação melhor do que ela está hoje muitos que estão indo também estão partindo com uma situação de agonia do espírito. Aquele espírito rebelde que não acredita, que não não trilha o caminho do bem, que não tenta se melhorar, pelo contrário, que acha que o certo é ser melhor que os outros é ter as vantagens para si acha que o mundo se resume às coisas materiais então esses irmãos quando desencarnam, quando deixam aqui o seu corpo e partem para o plano espiritual logicamente, irmãos, encontrarão realidades totalmente diferentes os que acreditam os que têm fé os que buscaram melhorar-se nesta vida, continuarão assim no plano espiritual e serão atraídos para locais, serão levados para locais onde os espíritos que estão lá também pensam assim. Então continuarão a sua jornada, vão encontrar seus amigos, seus parentes e vão continuar evoluindo, trabalhando, estudando e lapidando o seu espírito. Enquanto que os irmãos que se agarram ao mal vão também encontrar irmãos que assim pensam. Serão atraídos a regiões de tristeza, de agonia, de revolta, onde uns tentam dominar os outros, cruéis tentando dominar aqueles menos cruéis. Então, existem regiões de sofrimento também no plano espiritual, assim como existe na Terra. Regiões onde os espíritos menos evoluídos acabam que trazendo mais sofrimento uns aos outros. Porque assim como eles não sabiam conviver em paz aqui na Terra, também não sabem conviver em paz no plano espiritual. Muitos também continuam aqui na Terra, mesmo depois de desencarnados, porque acreditam que não existe nada além daqui do plano material. Então, aqui ficam esperando, achando que alguém vai conversar com eles, achando que serão ouvidos, achando que continuarão tendo posse dos seus bens. E muitas vezes entram em desespero quando veem que os seus, as suas posses, as coisas que eles tanto gostavam hoje estão na, nas mãos de outras pessoas. E o seu próprio corpo já não tem mais vitalidade. Eles observam que o seu corpo está ruindo, está se deteriorando, mas não conseguem perceber que eles não, que o seu espírito está lá, que o seu espírito continua pensando continua falando e eles não conseguem entender como isso pode acontecer. Por quê? Porque nunca acreditaram enquanto estavam de posse do seu corpo, enquanto estavam encarnados, não desenvolveram o seu conhecimento espiritual, não tinham fé, não acreditavam em nada, achavam que a vida era só a parte material e que ela acabaria com a morte. São então muito, muito surpreendidos no momento do seu desencarne, quando veem que continuam vivos como eram antes. Então, meus irmãos, no momento do desencarne, o espírito se liberta do corpo. Quanto mais evoluído o espírito for, mais facilidade ele terá de se libertar do corpo. Alguns têm um pouco de dificuldade de se libertar devido ao seu próprio estado de evolução espiritual. Como acabamos de falar, irmãos que não acreditam em nada, que acham que o corpo é tudo o que eles têm, ficarão ligados ao corpo mais tempo, até que possam perceber que o seu espírito é independente do corpo. Mas para aqueles que costumam seguir, para aqueles que buscam a verdade, buscam a evolução, o espírito se liberta do corpo e ele deixa de sentir a agonia, o sofrimento, a doença que ele sentia enquanto estava encarnado. Ele sente um grande alívio. Ele será levado pelos irmãos, seus amigos, seus parentes, aqueles a quem ele amava, aqueles que lhe amam. Chegará ao plano espiritual, ficará numa fase de descanso, de recomposição, assim como acontece conosco quando fazemos grandes viagens, viagens duradouras. Nós ficamos cansados quando chegamos. Da mesma maneira, o nosso espírito se sente cansado quando chega no plano espiritual. É uma viagem entre duas dimensões diferentes. Quando ele chega então no plano espiritual, ele vai descansar um pouco. Vai ficar em recuperação. Aqueles irmãos que estavam doentes, com doenças graves, ficarão em hospitais no plano espiritual. Só que nos hospitais do plano espiritual, não existe sofrimento, irmãos. A medicação é toda fluídica, são, é a energia, é a água energizada. Então, os irmãos vão recebendo os passes espirituais, que são a transferência de energia, a energia que cura, a energia que acalma, vão tomando a água, que é o alimento espiritual, as sopas, os caldos e os irmãos vão se sentindo mais fortalecidos, vão aos poucos recuperando toda a sua saúde, todos vão sarar irmãos, todos nós saramos quando chegamos no plano espiritual e vão reencontrar os seus entes queridos e os seus amigos sentindo uma enorme alegria por estarem bem novamente, por verem as belezas do plano espiritual, os, as lindas flores, os jardins maravilhosos, o perfume das flores, os animais, a verdadeira vida, irmãos, o reino de Deus, a nossa casa verdadeira. Então o Espírito se sente feliz, se sente liberto. Quanto mais evoluído for o Espírito, menor é o tempo de adaptação e maior é a sua alegria. É lógico que existe a saudade. Assim como nós ficamos com saudade de quem vai, quem vai também sente saudade de nós. Mas assim como nós nos conformamos aqui, e desejamos o melhor para aquele ser que vai, ele também se conforma, deseja o melhor para nós, e ele pode vir nos visitar, se assim tiver evolução para fazer. Então, depois de um tempo de adaptação, de fortalecimento, ele pode vir nos visitar, e pode nos ver, nos ouvir, e nós muitas vezes, não é irmãos, sentimos a presença dos nossos seres queridos, mesmo depois da sua partida do plano terreno. Então, de que depende, irmãos, essa diferença entre aqueles que vão para regiões de sofrimento e aqueles que vão para regiões de alegria, de paz? Depende da evolução de cada um. E a evolução, irmãos ela é obtida, ela é realizada aqui no plano terreno. Nós precisamos aprender. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós provamos que nós aprendemos, é aqui que modificamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Por isso, irmãos, que todo o tempo que temos aqui na Terra é precioso. Todos os minutos, todos os instantes da nossa vida são o tempo necessário para o nosso aperfeiçoamento. Aqueles últimos minutos, aqueles últimos instantes podem ser os minutos, os instantes em que o espírito vai cair em si e modificar a sua maneira de pensar. Vai cair em si e pedir perdão a Deus pelas coisas erradas que ele fez na vida. Vai cair em si e perdoar alguém que ele deveria ter perdoado há muito tempo. Ele vai cair em si e pedir perdão para alguém a quem ele deveria ter perdido, pedido perdão há muito tempo atrás. Então, queridos irmãos, não cabe a nós avaliar o momento da partida. Somente cabe a Deus. Cada instante em que estamos aqui na vida, nós devemos, devemos aproveitar da melhor maneira. Fazer o melhor do tempo em que Deus está nos dando. Nós sabemos, irmãos, que não ficaremos aqui para sempre. Todos sabem isso. É a única certeza que temos aqui, enquanto estamos no plano espiritual, enquanto estamos no plano material. É a única certeza que nós temos, que um dia iremos voltar para o plano espiritual. E como voltaremos, irmãos? Depende de nós. Para onde iremos? Depende de nós. Como nos sentiremos? Depende de nós. Então, irmãos, o tempo aqui é precioso. A oportunidade de reencarnar também é preciosa, irmãos. Imaginem, irmãos, quantos bilhões de espíritos existem. Se existem aqui seis, sete bilhões de seres encarnados, quantos bilhões estarão no plano espiritual? aguardando uma chance de reencarnar de voltar para a carne para poder evoluir então irmãos aproveitem a oportunidade de estar aqui a vida é uma oportunidade os seus pais aceitaram te receber por isso a nossa gratidão aos pais por terem nos recebido, por terem dado a oportunidade para que possamos estar aqui e que possamos desempenhar o nosso papel da melhor maneira. Vamos seguir a nossa vida, irmãos, com esperança, com alegria, sem medo, sem rancor, com esperança de que Vamos conseguir vencer as nossas dificuldades, vamos conseguir passar por esses obstáculos que hoje enfrentamos e que o dia de amanhã, irmãos, será mais feliz, muito mais feliz do que o dia de hoje. Se nos esforçarmos para isso, depende de cada um de nós, boa vontade, ânimo, fé. Acreditar que Deus está conosco, que podemos e que vamos vencer, irmãos. Por mais difícil que possa aparecer a prova de hoje, ela vai passar e nós vamos vencer, porque se não pudéssemos vencer, Deus não nos daria esta prova. Podemos vencer e e um dia chegaremos vencedores ao plano espiritual. Vamos então lembrar das mensagens, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Caminhar com calma no coração. Falar com calma. Buscar levar o amor a todos. Tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Mesmo que elas não nos tratem. Desta maneira, vamos tratá-las como, como nós gostaríamos de ser tratados. Vamos dar o exemplo, vamos na nossa caminhada sem perder o ânimo, sem perder a esperança, porque somos os agentes transformadores da realidade atual. A Terra está evoluindo. E nós que estamos aqui neste período, não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque temos o potencial de ajudar o nosso planeta a evoluir. Eu digo o potencial, irmãos, porque a escolha é de cada um. Todos nós que estamos aqui temos este potencial dentro de nós. Vamos escolher ser Sermos instrumentos do Pai ou vamos continuar na inércia e na ignorância? Vamos desenvolver o nosso potencial como trabalhadores da última hora? Aqueles a quem Deus está chamando para o trabalho? Ou vamos ficar na preguiça, na ociosidade, na negação da realidade? Qual será a nossa escolha, irmãos? Nós que estamos aqui, temos esse, essa grande escolha para fazer. Todos têm essa escolha quando chegam ao plano espiritual. Mas nós estamos aqui num momento... Perdão, todos têm essa escolha quando chegam ao plano material. Mas nós estamos aqui num momento de transição, de mudança. E momentos de mudança, momentos de transição, necessitam de tomada de posição. Quem está do lado da evolução e quem ainda prefere ficar na ignorância, na negação, na revolta, no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Esta é a escolha que precisamos fazer, irmãos. E precisamos fazer logo, porque o planeta precisa de nós. O planeta precisa evoluir. Precisamos melhorar a nossa casa, arrumar a mudança, arrumar o nosso novo lar, que será repleto de paz, de amor, de compreensão. O trabalho de cada um de nós é necessário agora, irmãos. É uma fase de turbulência. É uma fase de que muitos estão se rebelando. Muitos não querem evoluir. Muitos sentem raiva da evolução, raiva do amor. Muitos sentem a revolta dentro de si. E esse ambiente mental de revolta, de ódio, de não querer a evolução, faz com que as pessoas sintam essa vibração difícil que estamos enfrentando neste período. A agitação, a agonia, o medo, a incerteza, a insegurança. Esse sentimento paira nas mentes encarnadas neste momento. E é por isso, irmãos, a importância, daí a importância da tomada de posição. É a hora, irmãos, de mostrar que somos cristãos. Assim como os cristãos que foram perseguidos na época de Jesus... Agora não estamos sendo perseguidos, mas precisamos colaborar. Somos perseguidos pelos maus pensamentos, pelas más energias e precisamos isolar esses sentimentos, irmãos. Vibrar amor, vibrar esperança, vibrar a paz. Falar de amor, falar de paz acalmar os ânimos esta é a nossa missão como cristãos que somos ou só nos dizemos cristãos chegou a hora irmãos do testemunho Jesus nos chamou há muito tempo somos nós os trabalhadores que ainda não responderam o chamado é hora de responder irmãos Vamos levantar, sacudir a poeira, irmãos. Sacudir para fora a falta de esperança, a falta de fé, as dúvidas. Não é momento de ficar esperando. É momento de agir, irmãos. Agir no bem. Falem da fé. Falem da esperança, deem o exemplo no seu comportamento, falem de maneira mansa, mostrem o que é certo fazer. Não obriguem ninguém, nem a acreditar, nem para que os imitem. Façam a sua parte da melhor maneira, levem o bem, levem o amor. Vão em busca dos que estão infelizes. Vão em busca dos que sofrem. Levem o alívio, irmãos. Levem a ajuda. Não fiquem esperando. O momento é de agir. O momento é de buscar quem sofre. Somos nós os novos apóstolos. Somos nós que vamos levar a esperança, a fé e o alívio para os irmãos que estão precisando. Esta, este é o nosso caminho, irmãos. É por meio deste caminho que nós vamos ganhar a nossa paz, a nossa alegria. É por meio deste caminho que vamos construir o nosso futuro. É por meio deste caminho que podemos ser merecedores de viver num mundo de paz e de amor. Então, irmãos, este é o momento. Este é o chamado do nosso Pai. Esta é a hora de construir o nosso presente e, principalmente, o nosso futuro. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui para podermos evoluir. Agradecendo por todas as situações que estão na nossa vida e que são oportunidades preciosas para a nossa evolução e o nosso crescimento. Pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos vencer as dificuldades sem perder a nossa fé, sem perder a nossa esperança. Que Ele sempre nos abençoe e nos fortaleça. Que Ele abençoe o nosso planeta, abençoe a todos os irmãos que estão sofrendo do corpo e do espírito. Que Ele abençoe aqueles irmãos que ainda se encontram agarrados, a raiva, a inércia, a falta de esperança e a falta de fé. Que ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, para que ela possa proteger nosso corpo dos males e das doenças. Vamos seguir com fé, queridos irmãos, vamos ter uma noite de paz. Amanhã, um novo dia, uma nova esperança, uma nova oportunidade de trabalho para o cristão. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.